Hola. 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 Somos Catalina Arambur, Francisca Giraizumi, Paulina Leiva, Renata Martínez y Catalina Melegantri. Somos estudiantes de diseño en la Universidad Católica y en este podcast les vamos a hablar sobre la menstruación y su impacto ambiental. En tiempos de crisis ambiental, donde se está optando cada vez más por opciones sustentables, es inevitable preguntarnos cuánto influyen los productos de higiene menstrual y cuánto más estamos contaminando solo por ser personas menstruantes. Igual yo creo que antes de hablar de cuánto contaminamos, deberíamos ver las causas para entender un poco más este problema. Como por ejemplo que desde niña se nos enseña a ponerle apodos a la menstruación, a escondernos, a no hablar del tema público y tenerle asco y vergüenza a nuestro cuerpo. Sí, cacha que el otro día leí que según un estudio del 2018 de la organización Plan International en Reino Unido, dos tercios de las mujeres siguen sintiéndose incómodas hablando de la regla con los hombres que conocen. También según un artículo de New Republic, la razón por la que muchas usan productos desechables es por el asco a la sangre menstrual que ha impuesto la sociedad. Al final las alternativas reutilizables obligan a la mujer a tener contacto con su cuerpo y su sangre y eso para muchas sigue siendo un problema. Yo creo que si los productos desechables no fueran tan contaminantes no habría problema. Pero actualmente los productos convencionales de higiene menstrual más utilizados, como las toallitas y los tampones, están compuestos por materiales plásticos y algodones que requieren de pesticidas y otros químicos. Y ambos son materiales que producen grandes cantidades de contaminación en el suelo y océanos. Pero, ¿entonces por qué se opta por el plástico? Porque los distintos tipos de plásticos que se usan para hacer estos productos son necesarios para que sean higiénicos. El problema es que estos no son biodegradables y se pueden demorar hasta 800 años en descomponerse en microplásticos. Y estos son los causantes de un 35% de los microplásticos existentes, sin contar los envoltorios. ¿Qué opinan de eso? Pucha, teniendo en cuenta que la menstruación es un proceso natural y que una persona en promedio menstrua por 40 años, 5 días al mes, y utiliza dos o más toallitas o tampones al día, fue otro que se hace súper necesario buscar nuevas alternativas que sean un poco más sostenibles con el medio ambiente. Sí, yo por ejemplo uso la copita menstrual, pero sé que hay más opciones como las toallitas reutilizables y calzones menstruales. Y estas pueden durar varios años generando menos desechos por persona. Igual que que cuando se comenzaron a desarrollar las tecnologías menstruales modernas, se mantuvieron muy al margen por el tabú que hablaba la cata, pero las toallas higiénicas y las copas menstruales se inventaron entre fines del siglo XIX, principios del XX, y como solamente adquirieron popularidad por lo que decía. Y una por recién en el 1921 más o menos, la primera marca de toallas higiénicas se consolidó en el mercado, pero hasta el 40 la mayoría de las mujeres seguía usando vendas reutilizables. De hecho, ese mismo año se inventaron los tampones, pero estos fueron vistos como algo inmoral, y por eso mismo la publicidad trató como de combatir esta imagen y comunicar inocencia, entonces se alejaba como esta idea de menstruación, del sexo y la reproducción. Entonces, así los productos desechables fueron la norma, y más o menos recién en el 70 se empezó a usar la copa menstrual, eh, debido a la segunda ola del movimiento feminista y ambientalista, pero en la primera década del siglo XXI, aún el 80% de las personas menstruantes usaban tampones y toallas higiénicas. No, sí, es cuático. Y al final, eh, como lo avanzan las tecnologías menstruales, han tenido un impacto en la salud, en la libertad personal, profesional, femenina. Y además, como este impacto en el medio ambiente que hablábamos, los productos desechables, eh, como alcanzan números muy altos, una persona que menstrua tiene un periodo entre 3 a 5 días y si sumamos esto, eh, como por los siglos de una persona, un, alguien menstrua 7 años como en su vida y en eso se utilizan 13.000 toallas higiénicas, tampones o como por el contrario, solo 4 copitas menstruales, es gay. No, sí, es demasiado. Y bueno, como decía y tú, el uso de paño y el libre sangrado eh, fueron formas universales de lidiar con la menstruación y estos siguieron siendo los principales métodos de cuidado de la menstruación durante miles de años. 
y solo en los últimos 100 años los productos desechables han vuelto más comunes en el oeste en comparación con las opciones lavables como la tela, por ejemplo. Y las empresas se beneficiaron mucho de estos productos y la gente los prefería por higiene, comodidad y rapidez de susto desechables. Eh, para terminar podemos ver que en los últimos años había un resurgimiento de los métodos que se utilizaban antiguamente, como por ejemplo la esponja menstrual se usaba en culturas hace miles de años, la copita menstrual se inventó hace más de un siglo y no tuvo éxito, y las toallitas reutilizables son una mezcla entre compresas y toallitas desechables. Qué brígido. Es muy curioso al final ver cómo muchas veces hay que volver a prácticas antiguas con tal de ser más sustentables. Nada, y eso, pues, ojalá esta información le haya servido para que se atrevan a cambiar su hábito, probar productos nuevos, más sustentables, al final para disminuir nuestra huella como personas menstruales. Eso, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Chao.